0: Ciencia
1: Investigación
0: Arte y Cultura En
1: Espacio Académico
0: Una producción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM
1: Para Radio UNAM Hola, somos Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid Quienes los recibimos en esta tercera cápsula de la serie Desarrollo Científico y Tecnológico Ante el COVID
0: Ahora para hablar acerca de los valores Sistemas Técnicos y COVID, con el académico e investigador doctor Rolando Bernal Pérez, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido, doctor.
2: Gracias, un gusto estar aquí. Hola, Sabrina. Hola, Ernesto. Hola, el Auditorio de Espacio Académico.
1: A fines del 2019, nadie imaginaba que lo que había comenzado en una ciudad china como Wuhan se convertiría en una de las pandemias más largas del mundo moderno.
0: Por ello, uno de los desarrollos más sobresalientes de los últimos meses ha sido el de las vacunas contra el COVID-19 en las que intervinieron fondos públicos y privados, pero con una serie de intereses que van más allá de la salud.
1: Para entender todo lo que ello implica, nos gustaría, doctor Bernal, comenzar por preguntar qué es un sistema técnico y por qué se podría considerar a este proceso de las vacunas como
2: tal. Un sistema técnico es un conjunto de elementos materiales, pero también sociales y que se agregan además con factores económicos y con la disponibilidad de recursos para ofrecer una solución a, o, o a una necesidad o para lograr un efecto deseado. En este sentido, las vacunas son un sistema técnico, por cierto, bastante complejo, pues en su obtención... Están implicadas un montón de prácticas sociales como los procesos de vigilancia, los procesos de, de prevalidación de las vacunas con lo que se llaman pruebas preclínicas y las pruebas clínicas y además con todo un sistema de entrega de las vacunas que implican muchísimos elementos para poder producir las vacunas, poderlas entregar y poderlas aplicar, y luego vigilar todos los efectos que pueden tener estas vacunas. En ese sentido, es un sistema técnico bastante complejo.
0: ¿Y doctor, qué valores realmente propone y reproduce este sistema técnico?
2: Esa es una pregunta nuevamente compleja, porque... Al ser un sistema técnico que tiene muchos componentes y que ha interactuado con diferentes sociedades a lo largo de todo el mundo, tiene muchos valores diferentes. Podemos dividirlos entre los fines y los medios. Podemos ver a la vacuna como un medio para obtener un fin. ¿Cuál es el fin que desearíamos que tuviera esta vacuna? Evidentemente, preservar la vida. Y reducir los efectos negativos de una pandemia como la que hemos vivido. Sin embargo, han habido otros valores menos nobles que hemos visto a lo largo del desarrollo de este sistema técnico llamado vacunas, como los nacionalismos. Eh, al inicio, cuando habían relativamente pocas vacunas, los países que producían las vacunas las acapararon para sí antes de distribuir de manera más o menos homogénea y que tuviéramos posiblemente salido antes en tiempo de los problemas de que nos ha generado esta pandemia también la concentración de ganancias económicas, aunque han sido magras eh, eh, hemos de decirlo y nada en contra eh, per se con las ganancias económicas son necesarias para seguir produciendo bienes, sin embargo no deben de ser un um, aspecto que se anteponga para el acceso a las vacunas, contra el valor primordial de preservar la vida y la salud de diferentes poblaciones y de, y de todas las sociedades a lo largo del mundo
1: Bueno, pues sin duda hay un cúmulo de intereses metidos en este proceso ¿Cómo optar o cómo desarrollar los valores humanistas para el bien común y la salud de todos, doctor?
2: Ahí tenemos que proponer sistemas para poder evaluar estos valores humanistas y, y ponernos de acuerdo, por ejemplo un buen intento eh, fue lo que trataron de hacer desde la Organización Mundial de la Salud con el mecanismo COVAX que era un mecanismo tendiente a distribuir de manera más homogénea, más equitativa las vacunas a lo largo del mundo también con una lógica de terminar antes con la pandemia, de evitar mutaciones que fueran eh, más perjudiciales o más agresivas del propio virus y este tipo de mecanismos que tenemos que empezar a abrazar desde una gobernanza mundial por el bien de toda la sociedad ahí podríamos retomar las tesis de los años 70 por ejemplo autores como Iván Illich hablando de la sociedad convivencial y podríamos retomar otros autores también latinoamericanos a, a los que yo me acerco bastante digamos eh, para pensar los desarrollos no solo desde la óptica de quien tiene la potencia técnica, sino también desde quienes adoptan los sistemas técnicos que son eh, desarrollados o que son eh, llevados a efecto. En este sentido tenemos que aprender a dialogar entre sociedades en equidad de diálogo, y eso es algo que es una tarea todavía pendiente.
1: Concluimos por hoy, pero los esperamos con la última de la serie. Por lo pronto, muchísimas gracias al doctor Rolando Bernal por compartirnos parte de su trabajo. Gracias.
0: Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, les agradecemos e invitamos a contactarnos por correo electrónico espacioacadémico.com .com.mx y a buscar la página www.apaunam.org.mx para escuchar nuestros podcasts.
1: A nombre de todo el equipo, nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: Apaunam, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
1: Radio Unam, experiencia sonora.